0: 所以那个时候就真的可以感受到身为科学家成就感，这样就是啊、呃，真的好像为人类社会做出什么
1: 贡献。大家好，欢迎收听《生计来一课》，我是主持人奶群。最近又到了流感的季节 ，COVID 的案例也有逐渐增加的趋势。像我最近也得了一个小感冒，不过没有很严重。希望今天的声音不要太差。那请收听《生计来一课》的朋友们照顾好身体，保持健康。我最近在回想 COVID 大流行，其实心中想想会觉得，哎，这是好久以前的事情。但是你认真去数年历的话，其实也就是2021年两年以前而已。我想在世界各地的各位都有自己很鲜明的 COVID 记忆。而今天，生计来客很荣幸邀请到任职于 T E I V D Solutions 的 Alex 红克旋博士。他在 COVID 期间负责开发轻便的 COVID PCR 快筛。我想大家对 PCR 快筛应该也是都记忆犹新。我很期待可以和他聊聊，在这段非常特殊的日子里，他如何带领团队打造这项非常非常重要的产品，还有后续峰回路转的旅程。我们欢迎 Alex。嗨，大家好，我是 Alex，
0: 很高兴今天能有个机会上升级来一课来啊、呃，分享我的职涯经历。
1: 那今天其实真的很高兴，可以跟 Alex 来聊聊这一段，就是自己很特殊的经历，而且也是和听众们的 COVID 的经验都非常的有关系。那在讲到 COVID 之前，我们可不可以先请 Alex 帮我们稍微介绍一下自己的背景？好的，没有问题。我是在大概啊，二零一一年在
0: U C S D 拿到我的博士学位之后呢，啊、呃，我做了三年的博士后研究，就进入业界。我在博士后期间做的是 n o n c o d i l e n t R a 的研究。但因为在这段时间之内呢，啊、呃，因为我做了很多 protein-protein interaction 的工作，所以有很多的呃 protein biochemistry 的背景。也因此呢，我第一份业界工作加入啊、呃、，Mesa Biotech， 负责成立一个新的 protein science department， 专门去负责。负责生产他们的 d i a g n o s i c s Device 呃所需要的 e n l y m e s 那 Mesa Biotech 它是一家做 PCR 快筛的公司。那这蛮特别的，因为我们一般讲到快筛呢，都是呃抗原抗体快筛嘛，对。但是我们的技术是 PCR， 也就是说我们有办法在30分钟之内用 PCR 告诉你检查结果。我们公司呢一开始的产品是做 flu 流感，然后大概在2020的时候，那个时候第一个 flu 的产品就上市了。接下来啊、嗯，大家也知道就是 Kobe 就来了。对 ，COVID 在二零二一年初的时候开始的，我们公司就抓住了这个机会，这是算是打破我们公司的研发记录，在三个月之内就开发完成我们的 COVID PCR 快筛产品，然后就拿到了 FDA 的 e U A 紧急使用授权，然后之后就是经过一连串的疯狂增产的过程，然后之间也拿到了很多的 FDA 啊、八达之类政府的经费，后来在二零二一年的时候，我们就被 z e r m o Fisher 买走，然后在这段期间，我就是持续的进。进行研发跟生产，旗下快筛产品。被快了之后 ，Delta、Omicron 又接二连三的来，这样子。所以，我们经过了很多疯狂增产，然后又疯狂减产的过程，像鱼叫飞车这样的过程。那就是经过这段时间，然后在今年后来就离开了正模，然后来到
1: 了 TIBD 首入选这个样子。OK， 谢谢 Alex。哇，其实这一段这个待待会我们应该也会聊到很多，就是。在 COVID 这个期间，然后有一个全世界的所有人都需要用到的这样一个产品，就在自己手上。当然还有很多别的厂商在做，但是相信你们当时一定是做的非常好。有一个这么重要的产品在自己手上，然后你要负责把它在一个非常非常短的时间做出来，然后又要扩充它的产能去应付这个世界各地的需求，这个绝对绝对是非常困难的事情。而且我们待会我想应该也会聊到 COVID 期间有很多的供应链的问题，还有。各种 COVID 相关的问题，其实生产的过程上应该都是很大的挑战。在讲到这些挑战前，我们可不可以稍微再请 Alex 稍微帮我们介绍一下，就是你们那时候的产品。您刚提到是 COVID 的 PCR 快筛，那可不可以稍微帮大家科普一下，说这个技术上和其他的传统的 PCR 方法，或是和抗体的快筛有什么样的不一样？那你们是怎么做到的
0: ？对，是这样子，就是呃，首先你因为 PCR 是非常 sensitive 嘛，然后尤其是像 COVID。或是福禄是 RT-PCR， 一般你要进行 RT-PCR 都是需要受过专业训练，然后你需要在呃特定的实验室里面用 e r m o cycle 用 PCR 机器来做。所以这部分呢，就是除了你要受过专业训练之外，在特别的实验室里面，然后整个 PCR 过程，因为尤其 PCR 是一个升温降温的过程，经过数十个 cycle， 所以正常来说，一般 PCR 会大概。要可能要到一到两个小时才能做完一个 test 这样子。我们公司的产品的技术呢，是在于说我们有办法把整个 PCR 过程浓缩在三十分钟之内完成。那是中娟，当然是有很多我们公司专利的东西。但简单来讲，就是我们有办法把整个 cycle 时间缩短，尤其是在温度改变，比如说 d e n a t u r e 不需要升到九十五度 C， 那这样子的话节省你很多的时间。然再加上其他 e Nzi 和 reaction optimization， 所以我们就有办法把本来需要一到两个小时的 PCR 时间浓缩到三十分钟之内完成。那啊、呃，另外一方面呢，我们不一样的地方在于我们,我们是做 point of care 的 PCR 快筛。什么是 point of care 呢？也就是说，你可以直接在医师诊间，或是在药局，就是你去做 test 就可以现场完成的东西。也就是说，一般 PCR 就是像我们之前讲的，它需要专业训练人员，它需要 courier lab， 它需要有专门的实验室、中央实验室。对，那这样子就变成说，你的 sample 采了之后，你就是要送到中央实验室。那这样是除了花费很多时间之外，造成塞车。所以我们那个时候 c o v i 一开始爆发的时候，不是大家检验，然后都是要很多天才能拿到结果嘛？好几个礼拜，就是会这样子。但是因为我们是 point of care device， 我们是甚至是可以 portable device， 所以不需要送到实验室里面去进行。然后它是一个 closed system， 病人 sample 进去 disposable cartridge 里面，然后跑完之后就可以丢掉，所以就是可以免除把你的 sample 送到中央实验室这样处理，这样的旷日费时的过程。那这中间当然是要归功于就是我们的 engineer 他们做了一个呃很好的这个我们叫它 duck 的 device， 就是里面就有 program。所以你把你的病人 sample 放进去你的 cartridge 里面，然后 cartridge 放到 dock 里面，它就可以在里面自己跑，然后30分钟告诉你结果这个样子。我们的快筛特殊的地方在于说，虽然它是 PCR reaction， 但是在最后 interpret 你的结果是跟一般的呃抗原快筛是一样，的，就是看你有没有那条线， t a r g e t 那条线这样，所以是非常非常的方便这样子
1: 。对，了解。上次 Alex 有给我看你们当初做的这个产品。其实它看起来就很小台，我想观众如果搜寻 Mesa Biotech 的 PCR COVID test， 应该就查得到。它其实就小小一台，它可以做到 PCR， 又可以做到很快速的读出结果。我觉得真的是，真的很了不起的一个产品。那 Alex， 您刚刚提到说你们花了三个月的时间就开发出这个产品，我想这个在这个生医仪器。这种 medical device 的领域应该是非常非常少见的一件事情，可不可以让我们谈一下这是怎么做到我们当初用了怎么样的努力，然后达成这个成就
0: ？对，我想我们呃有一点很幸运的是，在 Kobe 来之前，我们已经成功做出了我们 flu AB 流感的产品，所以我们已经有一个就是我们制造会 work 的 platform， 然后这个产品也已经拿到 DA 5 i v K 的 approval。也就是说，已经拿到 FDA 正式的核准这样子，所以呢，我们当 COVID 来的时候，我们要开发这个产品，其实我们的 platform 是一样，我们可以沿用现有硬体，但是我们要改变的是，比如说我们的 primers， 然后我们的 probes 就要去针对 COVID 的它的菌种去设计。然后有没有办法迅速的找到匹配的 primer oligos、probe oligos， 然后找到既有 specificity 专一性，然后又有最高 sensitivity 的整个反应的条件，这个样子？那一段时间，我们的 R&D 部门真的就是日自己急，不停地赶工，看能不能
1: 找出最佳化的这条件。那很幸运的就是被我们找出来的，就是这个样子。了解，那 Alex， 您的组应该是研发之后开始量产，就是您负责很大的一个部分是吗
0: ？对对，那就必须要讲说，我刚加入 Mesa Biotech 的时候，那个时候我们还是一个很小的初创公司，我加入的时候大概就二几个人吧，所以你可以说整间公司都是 R&D。然后我加入是呃被要求成立一个新的部门 ，protein science 的部门去生产他们就是 RT PCR 需要用到的 protein enzymes。所以我也是一开始也是从 R&D 开始做、嗯，对，然后就是大概啊、呃、到了2018左右那个时候，那个时候我们就开始有就是准备要把我们的产品商品化 commercialize，、嗯、那那个时候我们就开始有 GMP 生产的步骤要出来了，所以那个时候在2018、2019左右我们在做 tech transfer， 就是要把我们所有的 R&D 的 process 转移到 GMP manufacturing。然后从大概2 0二零开始，正式开始绝缘平面的 feature。所以我的角色也从一开始的带领，呃，我的部门的 R&D 的过程 transition 到 tech transfer， 然后之后再 transition 到绝缘平面的 f e a t u r i n g 啊、嗯，主要也是因为那个时候我们的制程已经成熟，所以我不需要再做太多 research and discovery 的工作。那那个时候我的部门就正式转向绝缘平面的 f e a t u r i n g 当然那个时候我们还是有做一些 downstream process 一些 optimization 的工作。嗯。对，但是就是在那个时候，部门就是变成 GMP 免费支援部门这个样子
1: 。那您们在开始做 Covid 这个产品的时候，您的部门那时候多大
0: ？啊、呃，一开始的时候，我的部门大概只有大概只有四五、哦、个人左右。嗯,嗯，一开始，因为那个时候 Covid 刚来的时候，我们大概只有100个人，整个公司。整个公司大概只有100个人，但是 Kobe 来了之后，我们要开始 scale up， 然后到2021年中左右，公司就迅速成长到大概七六七百人左右。那时候增加的大部分都是生产线的人，就是就是做产品组装的工作。所以，我部门也从就是大概四五个人，但是一路来到八九个人，甚至到最后到15个人。那在后期我又去接管了另外一个部门，所以我同时手下两个部门，最多的时候我部门大概是二十五到三十人左右
1: 。我想要稍微再回去问一点，就是当初公司这个产品开发出来之后，嗯，所以那个时候你们就开始开始 scale up， 开始做这个制造的部分。那可不可以多讲一点这个部分的经历？因为我自己是非常的好奇，就是说在一个这样子的非常时期中，然后。你手上有一个对全世界各地都很重要的一个产品，那你们是怎么做一些决定，然后你是怎么执行的
0: ？对啊、呃，基本上呢，因为我提到说，我们公司拿到 FDA 紧急使用授权之后，在我们就是要进入呃大量生产，然后尤其是那那个时候政府给了我们很多资金，就是要让我们投资在增产的机器上面，然后以及招聘人手的部分。嗯、对，所以那时候整个公司每个部门都需要增产。那呃。就我的部门来说的话，我除了要多招聘人之外，再我要想办法提高我制成的 efficiency， 也就是说，我要想办法去做 downstream process optimization， 还有采购更 large scale、更 high capacity 的机器来做我现在做的东西。所以在增产的期间呢，我们一直疯狂的在买机器。疯狂的在聘人，然后疯狂的在 training， 整个过程，尤其是后来被 z i l l o Fisher 买走之后，因为 z i l l o Fisher 他就带了很多资源进来嘛，所以我们我们有更多的银弹可以去买机器、嗯，然后可以去招聘人手这样子。对，所以啊、嗯，大概在二零二零到二零二一那个过程，我的部门整个产能大概增加了二十五倍，然后再我们被 z i l l o acquire 之后，在二零二一、二零二二这段期间，我部门产能增加了一百倍。那那个时候，整个公司的人数也从大概六七百人一路来到两千人这样子，对，所以其实是
1: 蛮蛮夸张的，嗯，真的听起来真的很疯狂。就是我在想象，嗯，您刚刚说你做了很多事情嘛，第一个就是你疯狂的在 hire， 对，然后所以疯狂 hire， 接下来就是疯狂的在做训练，在做 training， 然后同时你也在优化你们现有的流程，然后你们又在。购买新的机器，然后你要验证那些机器，然后你又想要试这种更有效率的，可以处理比较大批次的机器，感觉就是三个平常在做的事情，就要在同一个时间内用一个很疯狂的速度把它全部都弄出来。对
0: ，而且后来到就是中司成长到某个程度，就是我们本来公司的 size 已经塞不下了，之后我们还要搬家。我们还去看其他更大的厂房，然后搬到大的厂，所以你看搬家又是一个大工程嘛。没错、哦，尤其是你又你又是做 GMP manufacturing 的话，不管搬什么机器过去，都是要重新做 validation， 所以那真的是非常累人的事情
1: 。FDA 那时候有给你们什么
0: 协助吗？就给我们钱。No. <笑>对 ，OK， 这是很的助对对对，那时候从从 FDA 拿了蛮多钱的，对，全部后来加起来大概。应该有三四十米炼油。哦、oh, 吼、okay. ，对对，当然不会，当然也那个时不是只有给我们公司，他们会评估具有潜力的公司，他们其实就是有标准，然后你可以送申请，然后他会去筛，从你看你们的战品表现去筛，
1: 嗯，
0: 筛到最后
1: 就几家公司这样子，然后给你钱这样。所以他就是一个 grant 嘛，你也不用给他什么回报，你就是把它做出来
0: 。对，但当然他会有 milestone， 他的 grant 都有 milestone， 比如说他会跟你说 ，OK， 从现在到什么时候，你必须要增产多少，像这样子。所以也不是说
1: 就一次就所有钱都给你，他是分阶段的给你这个样子。真的是，哎，就是很难想象整个国家都把大量的资源都投进来做这件事情的时候，真的就是有很多突破性的进展会发生，就是很不可思议。
0: 对对，所以像 diagnosis， 然后还有像疫苗都是这样，同样的道
1: 理。还有药啊对之对、哎，真的。对，
0: 那个时候 ，Dr. Forge 他就有讲嘛，他就说这不是一个考量 revenue 收益的投资，对、嗯，这个是就是完全就是跟时间赛跑的投资，用金钱换取时间这样。对啊，
1: 现在想到觉得就是。是个很伟大的一个历程、啊、真的很不容易，也是大家面对很大的挑战，然后如何去回应这样子。对，所以那个时候就真的可以感受到身为科学家成就感，这样就是啊、呃，真的好像为人类社会做出什么贡献这样
0: 。对，
1: <笑><笑>有有这个贡献很大，贡献这个快筛啊什么的，这个我想大家都用了非常非常多次，不管是不是用 Mesa 的，其实就是。在做，就是各位这些这些设备的 provider 都是很重要的，帮助人类社会运行的一个很重要的螺丝钉。这样，那我想问一下 Alex， 我们刚刚提到一些当初你在做的这个快速增产的一些事情，你做了优化流程，你做了新的仪器，你做了很多新的招募。那你那时候遇到最大的困难是什么？最大
0: 的困难就是，当你要快速提升产能的时候，你要怎么去维持你本来的良率？这是一个很大的挑战。因为你要快速增加产能，就是你要优化你的 process， 意思就是说，其实你是会增加一些你以前没有做的步骤，或者是说，你用了新的机器，用不同新的方法去做同样的事情。那这个时候，你可能就没有办法维持像你以前一样的良率，那你就要去找出原因。如果找出原因，你还要在很短的时间之内把原因找出来，因为你现在正在一个快速生产的过程，所以你中间是不能够停下来的。这个部分是最大的困难。那另外一个困难，当然就是其他的 logistic 的部分，包括 COVID 期间供应链有很大的问题，因为很多产业他们都没有足够人去生产嘛。嗯、然后另外一方面也是，所有的做 d i a g n o s i c s 公司都在买同样的东西，比如说 s w a p 就是那个棉棒，有没有采简体的棉棒？那到后来也是就打缺货，嗯，对。所以你当你买不到这样的东西的时候，你要怎么去生产你的东西？那比如说连最基本的 cell logic p i p e t t 然后手套这些都买不到，那这个就是变成是一个很大的挑战。曾经好有一度，需我还需要从 Amazon 上面去买，比如说韩国来的手套啊，韩国来 p i p e t t 这样子。<笑>对，那那这是一个，那另外一方面，另外一挑战是，就是啊、呃，所以说我们被大公司诟病，呃，大公司他们把自己的系统，然后他带来了很多，就是我们。小新创公司没有的的部门，或者说本来本来没有那么强调的东西，比如说 regulatory、Q A R A 这些部门，那你就会发现说，就是要做很多东西，其实是要经过很多部门的协调，然后呃讨论、开会之后才能决定说要不要这样做。比如说，好，我现在说 OK， 我想要增加二十倍产能，那我说。我现在改变其中一个步骤，我就帮他打到。这个时候 q a 他就是必须要评估，就是 OK， 你你现在改变这个步骤，那这样会不会对你产品 quality 会有影响？会不会对你产品的 stability 有影响、嗯？对、嗯。那这些东西就是需要 justification， 然后或甚至需要 data 去 support 去改变这个 process。所以不是你想改就改，呃，尤其是你是 g n p m a n u f a c t u r i n g 情况之下。那 COVID 是比较弹性，是因为 COVID 它是积极使用授权，所以你是可以适度的做一些改变，而不会影响到你的 UA 的 f i d e l i t y、嗯、但是还是很多东西都是需要跟其他部门讨论，然后要想办法 persuade 他们说 OK， 我这样改是没有问题的。最后一点当然就是训练嘛，你要如何在短时间之内招募大量人手，同时又可以给他们完整的训练啊，这也是一个挑战。那啊，我比较幸运的是，我的 lab 已经有建立好一个比较好的训练系统，就是说，我所有东西都是，比如说我会把不同的东西交给不同的部署去负责，然后每一个不同 project 都有一个利的 a d 这样子，那就就是 l e a 下去再去做 training 其他的这样，那所以我的部分算是蛮顺利，但是其他部门可能就没有办法那
1: 么顺利。哎、欸，我这边想要回到你刚刚讲的第一点，就是说在破产的时候要同时保持良率。我想这个也和第二题你讲的这个供应链的问题，我想也是有一点点相关吧。就是你换了新的供应商，你换了新的品牌，或是你的仪器的话，你应该也要做一些验证。对，所以那个时候我我想你应该花了蛮多心思在想办法优化这个验证的流程嘛。你那个时候有做了什么？你觉得比较有效率的方法来处理这样子很多的状况？对我
0: 那个时候因，因因为每样东西你引进新的仪器或引进新的流程，都是需要做 validation。那我那个时候就是培养 Team 有专门在撰写 Validation Documents 的人，以及做呃、uh, Validation Process 的人这样子。因为你做 Validation 通常你是需要 Validation Engineer 来帮忙你做这些事情，但是在所有的部门都需要做 Validation 的情况下，变成说 Validation Engineer 其实是很稀缺的。那个时候我就先鼓励我呃部署对 Validation 比较有兴趣。就鼓励他去跟这些 validation e 念 g i n e 学习。这样的情况之下，我们有自己的做 validation 的 documents specialist， 然后 process specialist 的话，我们部门自己推进 validation 速度就会变快很多。那这是其中一个优势。另外一点是，就是我们部门的做的东西其实是制成本身是很成熟，所以也就是说，即使你改变了一些 process， 或是你用了一些新的 e q u i p m e n t 通常。良率不会受到太大的影响，可但还是很多需要注意的地方啦。对，那那但是因为这部门算是我一手建立起来，所以 protocol 几乎最初的版本都是我写的，所以就是我很清楚它的 in and out。那这样这样子的话，就是要做 optimization 或是要做各种改变，就是会比较容易去做 trouble shooting 这些呃這些这些事情这样子。嗯，了
1: 解。对，我想哇，这边有两个蛮关键的部分。第一个就是你都懂，因为部门是你建的，所以一开始就很 hands on。我们就很怕遇到，譬如说主管，然后主管位置太高了，他都不知道基层在做的事情。有时候他们想的和实际上可以做的事情就会差很多。那至少您在当时就没有这样子的问题嘛，因为你全部都自己做过。那再来就是这个，其实也我想也和您开始提到招募人才之后的的训练，你也是有找到一个。部门的同仁来负责很多这个训练的工作，所以其实我听起来你也花了很多心思在怎么 enable， 怎么让你的团队成员可以独当一面去处理，不管是人才训练或是在验证上的这些工作，所以你可能就是可以把时间花在一些真的很棘手的问题，然后就可以相信您的同仁让他们做，这样的话可能效率也比较高。对对，我觉得可以建立这样的系统是很重要
0: 的。就是像我的部门，我我会 assign 一个人，就是我叫他 lab captain， 就就是他等于是实验室的小总管，把他想象成 lab manager 也可以。嗯、对，这 lab captain 通常是经验最丰富的，呃，资历最深的。然后他在下面，我再会不同 project 再有一个小的 lead 这样子。对，所以这样子就是一层一层一层这样下去的话，就是变成说你要新的人进来要训练，都会有既定的 process， 然后会有层层负责。那这样子的话，就像你讲了，我才能够集中心力去做其他的事情。Yeah, yeah. 其实我后来的几年，几乎每天都是在开会、写 email 这样子，<笑>很少很少真的进实验室。对，那就是很庆幸，就是我就是有一个棒的团队，他们下面事情会会好好做好这样子
1: ，真的好，很棒的团队。后来就被。Thermo Fisher 收购了，就是你那时候很震惊吗？你那时候听到这个消息的时候是，是你有参与这个决定吗？还是怎么样
0: ？没有，其实这这些收购都是在业界都是非常神秘的，就是通常<笑>通常只有就是非常高层才会知道。嗯<笑>对，所以他们都是在已经整个 deal 探好之后才会公布。对，所以那个时候。知道这个消息的时候，一方面当然是有点惊讶、啊，但是一方面其实也是就是感到蛮骄傲的，因为就是就是这个公司我加入，我说我加入的时候才二十几个人嘛，然后一路成长到六七百人，然后被知名的大公司买走，就是相对来说，这就是肯定这些年来的呃努力的成果嘛。对，所以那个时候其实感到蛮骄傲的。呃，然后也同时当然也是期待说，就是被知名的大公司买走之后会，会、嗯、它会带来更多的资源，去解决我们现在目前遇到 challenge， 就是我们现在需要 scale up 生产 challenge 嘛，缺钱啊，缺人啊，那希望他们
1: 可以带足够资源进来到我们做这些事情，这样子。y、yeah, 对，有吗？资源进来了吗？就是后来收购之后发生了什么事情
0: ？有，对，那。当然，就是被大公司收购之后，最大的优势就是钱变得很多，<笑>也就是买买机器、买 consumable， 不太需要再考虑到钱的问题，尤其是在疯狂增产那一段时间，对，几乎是就是要买什么就买什么，然后可以开始大量的开缺招人。除了这这些东西之外呢，再来就是因为像热摩这样的大公司，它是有很多不同的 business u n i t 然后在做很多不同的事,事情。那这些其他 business u n i t 他们可能有生产我们需要的东西。那在这个时候呢，我们可以透过公司内部的网络做 in sourcing 的动作。嗯、那 in sourcing instead of outsourcing， 也就是说，我们可以跟内部其他的 business units 跟他说 ，OK， 我我们需要你们这个的产品，那可不可以优先供货给我们？那当你拿到这个优先供货权的时候，你就比较不会遇到断货的问题嗯哼嗯哼。那另外一方面，因为是公司内部的采购，也就是会变成说，就是比较 cost efficient， 就是你你要买同样的东西，也花的成本会降低很多。那另外一方面呢，当你是在一个大公司下面，就是大公司的招牌很大，所以当你跟其他的 vendor 要谈采购合约什么的话，会比较有 leverage， 他们会想要跟大公司有合作关系嘛。那这样子的话要有利，这样子。那另外一方面。大公司带来的就是，它有一个相对来说很完整的训练的系统。对，像 z m o 它有一个东西叫做 z m o University， 就是里面有很多的 education 或是 training 的 resource s 都在上面，可以好
1: 好利用这样子。所以，对呀， yeah, 所以这是这些东西就是那种被大公司收购之后带来的优势。那个时候你们有在搬家吗？还是他们就直接把你们的工厂买下来，然后就继续在同样一个地方继续做？我们
0: 。那个时候是在同样的地方，但是后来当我们增加到超过千人以上，就是真的塞不下了。那时候就开始在找其他适合的厂房。对，所以其实我们中间扩张了两三次，有，也就是从本来的 size， 然后去租其他两三个不同地方的厂房，然后最后租到一个非常非常大的厂房，可以把大部分部门塞在里面。我们整个公司在扩张了两三次。<笑>
1: 了解，那在收购之后，因为 z e r m o 是很大的公司嘛，那你有看到什么大公司和小公司，比如说在文化上或是在做事情的方法、组织上的不一样？对，其实
0: 大公司跟小公司真的是差别非常大。当然，我现在只经历过两个大公司，但是这是最有看到的，就是 z e r m o 他们的整个组织，就是跟我们本来新创公司。是不一样，因为我们本来新创公司就是组织是相对来说是扁平化，然后扁平化好处就是你做角色很快，沟通也很快。那像我刚加入美沙的时候，那个时候我是直接 report to CEO 嘛，所以什么事情只要跟他讲，他说 CEO 说好就好了。对，那那当然就是呃被大公司并购之后，你就会发现他的组织架构变得越来越复杂，一层一层一层越来越多。就是你跟 CEO 中间会塞进很多高阶或中阶经理人，有这样子的，就是像 bureaucracy 的情况的话，你要做决策就相对变得不容易，尤其是由下往上的话，就比如说，好，今天我我觉得就是我我想要改变我职称，那我觉得做这样子会比较好。可是你不是直接跟 manager 讲说我想要这样做就可以这样做，那他。他他有时候他自己也没办法做决定，他必须要在网上，比如说跟 VP 啊，对，然后 VP 可能要在网上，所以就会变得比较复杂。那啊、呃，另外一方面，大公司带来的更多不同其他部门，像是刚刚讲的 quality assurance、regulatory assurance， 然后甚至 HR， 所以做同一件事情，但是有更多 stakeholder 要加进来、嗯。就像我刚刚讲的，就是你要做 validation， 然后你要怎么去。你的 persuade 就是 quality 跟 regulatory 说你这样做可以，所以你做一件事情会变得速度变得非常的慢，然后多开很多会，要多开很多会，而且尤其是在所有的部门都在做同样事情的时候，你要怎么去抢你的 priority，、嗯、这个就是又是另外一个关键。另外一方面来说的话，大公司尤其是全球性的，他们通常会把一些部门，比如说 HR。或是 Finance 独立出来，也就是它会变成是从中央一条边下来，也就是公司总部它最高的负责人再一路下来，所以变成说很多事情是你这个赛没有办法自己决定的，嗯、就是说你这个赛，比如说 HR 好，你这个赛虽然 HR， 可是很多事情是要报上去，由就是他们这 HR 系统的上级去决定，而不是说我们这个赛的最最高层级说要这样就这样。嗯嗯对，所以增加了很多沟通的成本，基本上。那当然，其实它就是非常不一样，因为大公司有很多规矩。对，那尤其是 g n p Manufacturing 非常的 strict， 就讲一件事，好 ，bench 上面的笔要放哪里，它都规定你要把它 label 出来，是非常的 rigid。当然，很多人就会就可能会比较不适应嘛，尤其是 R&D 的人，所以也会造成一些真的流动。对，因为有人不适应，他可能就会想离开这个样子。对，所以有好有坏。我刚刚讲那么多，好像觉得都很负面，可是其实大
1: 公司可以这样子成长以及持续盈利，其实也是有它的道理。对，我觉得到一定的规模，尤其是 Thermo 这种那么大的公司，它这个在组织的维护上，我想也是花了很多心思，它才可以成就到它今天的样子。它可能你每一个局部看，它都觉得哎，这个。没效率啊，这个很烦的、啊。但是你全部加起来，他就不太会犯错。然后他可能最后就是你要开比较多会，但是事情都可以确保他都还是可以 deliver 这样
0: 。对，所以其实我也真的学了很多东西，学习他怎么样去运作
1: 。对，您加入 Thermal 之后，那个时候是大概是哪一年呢、啊？那时候是 COVID 到什么时候？
0: z e r m o 是2021的2月，那个时候正式宣布，就是我们被并购，所以那个时候是 before Delta， 因为 Delta 是那是很很大的时候，对对 ，Delta 是2 0 2 1 summer 才进来嘛，说他们并购我们的时候，其实就是 Covid 大概在高峰，但是已经要往下了，嗯，对，就是第一波第一波 Go Covid 的时候。所以，我刚刚我刚刚没有讲到是除了疯狂增产之外，其实中间也经过几次疯狂减产。对，因为在第一波结束之后，就是在2021的前半年，就是 the Before Delta 那个时候，有一段病例减少了，疫苗也开始出来了，所以那个时候大家觉得哦，就是这个疫情应该是会被控制。所以其实很多一样在做 diagnosis 的公司都开始在减产，然后开始在看生产线，就是因为他们就评估说疫情应该就会减弱，不没有那么大的需求，然后把已经甚至把已经做好的产品销毁的样子。在 summer 的时候 ，Delta 就来了嘛，然后 Delta 来一波，就是大家又 scramble， 就是开始要要要再继续增产，所以你要继续害了人，你要把关掉产线再打开，然后 Delta 之后，然后又下降了。然后又来一次，大家又开始哦 ，OK 关产线啊，销毁产品啊。然后 Omicron 又来了， o m c r o n 是大概在2021十二月那个时候第一例在加州发现的嘛，然后后来就一发不可收拾，所以那之后又是一段疯狂增产。所以在这段期间，你就会发现，就观察到，就是像这些公司，他们是怎么样去做这些 business decision。他就是预测说之后不会有那么多的需求的时候，他就会很果断的裁员的裁员，然后观察线观关产线，然后减少仓储压力。就是他宁可做了这些，然后之后如果要在增产，他在增产。尽管说那个时候会很慌乱的掉，要在很短时间在增产，可是今在再倒回來一次，它应该还是会这样做。所以这也是我这段时间学习到的东西，就是他们怎么样做他们决策这样子
1: 。我想这个现在在生技业业界的听众朋友们，可能也是。非常的有同感。最近，增基业这一两年就是在一个比较下行的一个周期，很多公司就是一直到我们录音这一阵子，可能这一年来都三不时会听到一些蛮大规模的裁员，或是公司就直接收掉等等的一些消息。那我想 ，Alex 在 COVID 的时候，那个也是很很疯狂。你刚刚讲到说，公司会做一些很果断的减产啊，或是一些减少成本的事情。其实我，我我我想多听一点，就是你。你那时候看到了什么？就是譬如说，在公司的角度，公司看了什么事情，然后他们怎么做出这些决定
0: ？对他们公司就是会预测接下来市场会怎么样改变。嗯、当然，他们是根据现在的 COVID 来讲，哈，就是看现在 COVID 的 trend， 它的病例有没有下降，确诊数有没有下降，病情严重程度如何去判断。当然，这也不是百分之百准确，可是他们就是根据他们现在手上有的 data 来去做他们的决策。那另外一方面也是他们的财报也是很重要的， yeah. 就是也就是说他们做，比如说就是下 q u a 的财报预测是怎么样子。那因为很多公司都是在宣布财报之前进行人事调整，他们就是要跟股东负责， mm -hmm. 这是公司在财政上考量。也许没错，可是你是在如果你执行面这一方的话，你就会很痛苦， mm -hmm. 因为。因为变成说你要非常的 flexible， 你要非常有办法去很快速的 p i v o t、嗯、很快速的去应变，就是好，比如说公司现在说要减产，那我们现在就是要赶快要想说 OK 要怎么减产、嗯，那如果要如果要裁员的话，要裁哪些人？那减产的话，那我们我们一些原物料要怎么处理？嗯、像这个样子，对不对？那现在如果说好，像要增产，嗯、那我们我们现在就是要要怎么样？就是重启我们的产线。对不对？要怎么样去在临时找那么多人？我们的生产线在减产跟增产之间，通常都是基百人上下在跑。所以这个时候你，你就是 HR 就很重要嘛。你要怎么去找这些 contract worker 去做这些事情？那至于你自己的部门的话，你要时时刻刻去注意公司在走的方向是怎么样子。对，你要去观察说，说 OK， 接下来我们有可能会增产，或有可能会减产，然后要去做出应应这样子
1: ，然后去观察，像是一些公司的财报，或是一些像你那时候算比较中介主管，你参加了一些内部会议，可能会有一些这样子的的感觉吗？你你那时候怎么看？对，呃、嗯，但是通常如果你可以在
0: 从会议 sense 到，其实已经是算是很晚了，所以你必须要先知道，你要先观察市场的改变嘛。对，因为因为就就举例来讲 ，COVID 来讲好了，你要去实时注意说，就现在 COVID 疫情变得如何，确诊数是往上还是往下？那如果说好，确诊数往下了，那这样是不是代表说我有那么多人需要做 test？ 这样子是不是对你公司造成冲击？那另外一方面就是看业界里面其他公司有没有做什么动作。比如说，好，同阿做 COVID test 有公司开始在裁员了，那这样子说不定我们公司也会做同样的事情。如果是这样的话，你就要提早做准备。我那个时候带两个部门嘛，所以针对减产之后可有可能裁员，我的应应措施就是让两个部门的人做 cross training， 就是让他们去学习另外一个部门的业务，这样子。那这样子，如果有个部门会受到比较多的冲击的话，那我还可以把人手调到其他部门去。这样子的话，就是除了说可以某种程度上保住你下面人之外，另外一方面也是让我们的团队更有弹性。就是你可以跟你的上面人说：“嘿，你看，就是我下面人他不但可以做这个，也可以做那个，所以我们是有价值。”就是基基本上就是要给上面人看你部门的团队价值在哪里。而且，因为大公司有一部分很重要，是我刚刚前面讲的就是它有很多其他 business unit， 所以你正在做的事情，它可能有其他 business unit 也可以做一样的事情。那它当考量说 ，OK， 去公司的其他的 business unit 买这个东西的成本还比你自己做低的时候，那你就会有危险。所以你要常常去思考这些事情
1: 。那其实我我想在这样子减产的时候，我觉得。哎，减产这个对士气很伤啊！就是你的同事一个一个就不见，然后你也不知道你会不会有一天就收到一个 email 说你明天不用来了。其实这个对员工来说应该是压力很大的时候。那您当初就是在带领这样子的团队的时候，你有做什么事情去想办法？虽然说公司的大策略是 OK， 我们要减产，但是你做了什么事情，让你的部门至少还可以，大家相对安稳的把自己该做的事情做好？嗯，对，我
0: 觉得就是。像你讲的，稳定军心是很重要的
1: 。也就是说
0: ，当整个公司的整个气氛不是很好的时候，首先呢，我觉得 transparency 是很重要的。也就是说，你要让下面人知道，说就是现在公司的走向是什么样子。就是在某种程度上，当然是在你可以讲的范围嘛。但是当你的 transparency 越高的时候，相对来说，你会让你的部署、你的团队会。相对会比较安心，也就是说，我的 manager 他知道的事情，他都会跟我讲。嗯，那另外一方面，当然也就是说，比如说我听到什么比较负面的消息，我也可以选择适当的就是让他们知道。对，当然不是跟他们说<笑> OK， 我觉得我们我们部门有人要被裁，当然不是这个样子而。而是就是说，我觉得就是我们接下来可能可能产能会下降。那如果产能下降的话，啊、呃，我会跟他们分析说，这对我们部门有什么影响。那就我们部门现在,在做的事情来说，会不会有影响？那如果影响，就是多大影响这样子？对，就是让他们去知道这些事情，然后可以相对程度上让他们比较安心一点。但是另外一方面就是，其实很多事情是平常就来做，就是说你要 create a sense of belonging， 就是让他们有归属感，不是就是哦，就是把它当一个我。Wow, 这是一个工作没有错，可是就是让大家对这个团队有向心力、嗯、有归属感，那这是要看你平常的 management skill 嘛，你要做 management， 对？那我觉得沟通是最重要的，所以我跟我的部署都会有 one-on-one， on one, 就是一个到两个礼拜都会 one-on-one， 然后每一个礼拜都会有整个部门的会议这样子，那。嗯透过这些会议，除了说知道说我们部门现在表现进度怎么样之外，另外一方面也是让他们知道现在状况怎么样，然后我从 upper management 听到什么样的事情，及去询问他们有没有什么困难，有没有什么需要我的 s u p p o 地方。对，因为像跟我的部署 one-on-one -one 的话，我都会跟他们说，这 one-on-one -one 最重要其实不是 check 你的 progress。对 ，OK，check、okay. mm -hmm. progress 当然是要 check， 可是最重要是让我知道说你需要什么样的帮助去完成你的工作，都让他们知道就是会 support 他们，然后 help help them get back。我觉得这是蛮重要的。对，就是当他跟你建立起这种信任感之后， mm -hmm. 团队向心力就会变得很强。Yeah. 因为像那个时候有一段时间疯狂增产，然后又遇到良率有问题的时候。Mm -hmm. 大概一个月的时间吧，我的团队都是只有一个 shift， 一个 shift 也就是说就是八小时，就是白天这样。所以在那段时间，一个月的时间，大概做了大概 2.5 个 shift， 哇！ Wow. 也就是说早上七点进去，半夜才离开。那在这种情况之下，你要怎么让你的团队还保持向心力？这就是康美平常经营，基本上，当然也是就是你要 surface simple 嘛，对不对？像我我说刚刚那段期间。我就跟他们讲说，反正就是大家排班，然后你这部分做完就可以走。嗯、对，可是我是唯一在那边从早上七点待到半夜的人。我觉得我在这 m e 跟这么 m o 期间学到最宝贵的东西，其实是 management skill、嗯、leadership skill。对，怎么去带一个团队、嗯，怎么样有向心力，然后啊、呃，怎么样去
1: 去完成、就是，就是就是 department 狗这样子。对
0: ，
1: 嗯，我想你在。譬如说，在 Mesa 或是后来转到 t h e r m o 其实这样也是不同的文化、不同规模的公司。其实像您刚刚说的，看到了很多大公司的制度和流程啊。然后你也参加过在 Mesa 非常非常小的时候，我想对您现在的 management 的管理，或是在未来，我觉得应该就是一定都会是很有帮助，然后可以让你看到很多元的面向。对，是这样子，没有错。对，那我这边想再问一下，就是我们刚刚在聊这个。减产，在这个公司状况比较不好的时候，我们聊的一些公司的考量，我们聊的一些身为主管可以怎么领导自己的团队度过这样子的困难的时候，那那我也想问一下，对于一些呃可能是比较基层的业界人士来说，那你要如何预先准备，然后要怎么应对这样子的变化，在这个景气不好的时候？
0: 嗯，对我觉得第一件很重要的事情就是要随时准备好你的履历，然后你要不定时的一直更新，这样子万一有什么人事变动，你就可以马上把你的履历稍作整理之后就可以丢出去，这点是非常重要的，因为这除了说万一有人事变动，你可以马上丢履历找工作之外，另外一一方面也是维持你在比如说你在 LinkedIn 上面的曝光率。这样因为也会有 recruiter 去看你的 profile。那如果你有都有在更新的话，那那自然就是会有，就是 recruiter 他曾觉得说，哦，你你这个履历看起来适合他现在要找的的人的话，他就会联络你。所以这就是就是多一个多个机会、嗯。那另一方面就是呃持续开展你的 network。对，其实业界来说 networking 是非常重要的，相信大家都有听过，就是找业界工作其实。有没有 internal referral？ 有没有内推是差别很大的。业界就是大家习惯去找认识的人，或是认识的人认识的人这样子。他们比较喜欢找 reference 的人。所以当你有不错的 network 的时候，你要找工作的时候就用得上。那呃，以我自己本身来讲好了，像我那个时候决定离开 Zermom 在找工作的时候呃，几乎只锁定我有 internal referral 的 job 才丢。是因为我觉得乱枪打鸟的效率很低。我大概后来大概只有丢了大概十二十三个工作，嗯，最后拿到三个 over。听起来感觉很多，就是比例很高，但其实是因为我锁定的都是有可以内推的工作，那几率自然就比较高。所以就是你要怎么去开展你的内 e 然后去维持你的的 n e 其实是很重要的。那另外一方面就是你可以在工作之余主动去学别的东西，也就是说。去开展你的技能树，多点几个技能起来。像比如说，呃，我刚好提到我有培养一个部署去做 regulatory 东西，他就后来就变成我们团队的 document specialist。嗯，那所以这是他之后在找工作的时候，他就可以，因为他本来是 scientist 嘛，他就可以不用再去找 scientist 工作，他可以去找跟 validation 比较有关的工作，而且这也是他想做的。嗯、那他后来也顺利找到这样的工作。有其他的部署，他去上 project management 的课，然后去拿 certificate。但他后来也就是顺利的去找到了 project manager 的工作。所以去学一些就是你本来没有技能，然后可以把这段放到履历上，这是其实是其实蛮好的，尤其是当你有在考虑做 career transition 的时候，这个是蛮重要的。
1: 所以 Alex， 您提到了，我想第一个就是随时准备好不管是像履历之类的事情，就是让自己很快就可以应变这样子的变化。然后技能方面，如果有比较多元的技能的话，可能在在职场上就可以有比较多选择，或是说也可以在一个工作上培养下一个工作的技能。如果你发现说这个你的副业、工作上的副业比自己比较有兴趣或者更适合的话，也是一个学习的方向
0: 对对，甚至说在大公司的话，你也可以申请调去其他部门去学习。对，像我有看过，就是比如说本来在 QC， 然后调到 R&D 的例子。而且大公司这些机会会比较多嘛，所以你就可以把握这个机会。那另外一方面是大公司有些本身就有一些 program 鼓励员工去深造，比如去拿一个硕士学位啊什么的，然后他们会补助你的学费这样子。嗯你就是要 take advantage。那像我那个时候就鼓励我的部署去修 MBA， 对，所以我那个时候有两个部署，他们就去念了 MBA， 然后他们就是申请公司的 program， 然后我帮他们写推荐函，他也顺利拿到公司的 program 的补助，所以他们等于是在公司期间念 MBA 是不用钱的。MBA 很贵耶<笑>。对啊，很贵啊，所以所以像这种情况之下，就是假设说你的公司有的资源的话，你就是要好好利用，然后去去充实你自己。这样，那公司为什么他们提供这个？但对他们也有好处，因为以我部署的例子，就是他们修的是 part time MBA 嘛，因为他同时也要工作，对不对？那当你拿到 MBA 之后，你学会这些新的技能，那你自然而然你就是可以就是运用在你的工作上，然后你也可以去公司的其他部门服务嘛。嗯嗯、对，这公司来讲也是一个好事。
1: 嗯。Alex 刚刚也讲到 networking， 其实我觉得像是至少在生计的部分，如果在人在美国的话，真的美国的各地都有很棒的生计相关的组织。像我知道 Alex 前一阵子去了南加的 SoCal 的活动，然后最近应该也有这个 TAB A 的活动，就是 TAB 可能在东岸的稍微比较多一点，是吗
0: ？对对 ，TAB 是台美生计协会。那我们是 base 在东岸，没有错 ，TriState 的地方。y e 那我现在是他们的 b o a r member。广告一下 ，TAV 十一月要开年会了，<笑>欢迎大家有兴趣可以去报名。这个样子，对对。那我觉得这也是一个很好的，就开拓你的 network 的方式嘛。像乃训刚刚讲说，就我前几个礼拜去呃南加的呃台湾经济协会去当 panel speaker 讲者。这样子，对，那也是就是一个扩展人际关系的机会，这样子，所以我会鼓励说，各位听众朋友可以多多参加这样的活动，去多认识人，然后其实参加这些活动也不是说你去参加一定可以认识到你用得上的人，其实不一定是这个样子，但是很多时候其实找工作是一个机缘，有可能跟其他人都有同样的 skill， 对，但是说不定就是透过你的 n e t w 某个人可以内推。那就不一样，对不对？所以这个东西就是增加你的触及，然后另外一方面也是在业界工作到某个程度之后，参加这样活动也可以增加 collaboration 的机会，可以透过跟其他的人聊天，然后发现，哎，其实你们可能会有合作机会，也不一定，对，呀、yeah, ，所以我觉得是蛮蛮重要的
1: ，嗯。我就有认识有人参加这样子地区年会，然后就真的找到就是他后来的工作。所以其实不是每个人去参加年会就一定会找到工作，但是其实我觉得这就是给给大家一个很多的机会。像是 B T B A 每年都会有年会或是一些线上的活动，其实就是我们刚刚讲，当然是北美几乎。各地都会有这样子的台湾人年会，像是中部或是德州等等。如果在台湾的观众的话，其实我觉得也很多这样子线上的活动，像是我想 Alex 应该也在线上给过一些这样子的分享。其实就是可能在台湾也是可以参加，然后也可以看看对这个领域有没有兴趣，或是想要认识像是美国这样子的一些经验等等。我觉得都会很有帮助。嗯，对啊，没有错。我
0: COVID 期间也给了大概三四个、四五个微宾啊。所以我觉得 COVID 虽然是一件对人类很有很大冲击的事情，但是同时也让我们体会到说，哦，其实这个世界是没有边界的，可以透过卫兵啊，也可以透过网络
1: 就可以跟全世界人交流这样子。嗯哼，我们又回到 COVID， 其实我这边有一个我刚刚很想问，但是没机会问的，就是 Alex， 您在 COVID 期间应该是少数可以光明正大出门的人，这个这个感觉是怎么样？
0: 是一个非常奇妙、一种非常不现实、surreal 的经验，就是那时候 COVID 一发生，然后很严重的时候，呃、加州政府就宣布 s h e l t e in place 嘛，就是大家都要在家里，不能出去嘛。但是因为我们是做 COVID test 非常关键的产业，所以我们一定要出门去工作。那、嗯、那个时候，我们公司甚至就把我们准备好一份 statement， 让我们印出来带在身上，就是万一有警察万、啊、一拦下来说怎么现在在外面乱跑，之后给他看，就是说证明说我们是。You n know, critical industry 这样子，那就是开车在路上，然后路上都没有车没有人， uh... 然后高速公路都没有塞车，是一个非常 surreal 的经验这样子。Yeah. <笑>然后呃，然后甚至就是那个时候，就因为大家都在家里，大部分人都在家里嘛。然后我那个时候甚至还跟我的小孩在就是我们社区停车场打网球。
1: 对，因为大家都都没有都，因为都没有车吗？车子都在停车
0: 棚，都沒,都没有人要开车出去，没有车进进出出这样子。Oh, okay. 对，所以是一个蛮，我觉得这是应该是这辈子应该应该很难的再有的经验，也希望不要再有了。但是但是是一个對,对，不希望再有，真的是一个非常难得的经验这样子
1: 。是的 ，OK。那 Alex， 但是后来后来你就没有继续待在 Thermo 的，就是我想问一下。那时候你是怎么样的考量？然后你怎么选择下一份工作？就是现在在 T E I V D Solutions 的工作。对，嗯，因为我这样
0: 算一算，从加入 Mesa 到后来被这么买走之后，这样前前后后，等于是我在同一间公司做大概八年的时间。那这八年时间虽然做了很多事情，然后有很多成就感，但是。会觉得想要做不一样的事情，毕竟八年是不算短的时间。另外一方面，在我当时的那个工作的位置上面，我有感受到 C 零的存在，也就是说，在当时这个组织架构里面，我会感觉说要在网上不是一件容易的事情。嗯，那所以我就会思考说 ，OK， 是不是在这个时候换个环境，可以让我继续朝我想要的枝芽发展往前走。这样子，那另外一方面当然也是，就像我前面讲的，同样工作岗位做了八年，我会思考说，嗯嗯、就我现在的职业发展的路上，我是不是想要可以走一些比较不一样的路这样子。最后一点，当然就是因为 overcon 之后，整个疫情就是大幅度的下降，感觉疫情有渐渐受到控制嘛。那像这样的情况之下，那你就会面临到。大规模组织冲这种问题，因为当你的市场需求没有那么高，像就像我前面讲的，公司就会减产。就会开始做人事的调整啊，那你就要预先先做好准备嘛。尤其是你之前已经看过 l t a 来之前，以及 o m i c r o 空来之前发生过什么事情，那你当然就是心里就会有个底嘛。<笑>所以就是那个时候就觉得说 ，OK， 那现在这个是一个时机
1: ，可以想想看下一步要怎么走。这样，那后来你怎么寻找？我猜你应该也不是说哦，下一步我就想好，你就直接跳过去。你应该也是做了一些探索。然后你刚讲你也面试了超过十间公司嘛。你怎么一步一步的决定自己的下一步
0: ？对我那个时候会回头想说，自己接下来想要做什么样的工作？比如说，好了，我的职业的开端是做 s c i e n c e 就是我就是个 scientist，、yeah. 然后带领一个一个部门做 scientist 事情这样子。那但在后期的时候，我又接触到 management， 也就是我变成一个 manager，、嗯、然后然后去管理整个部门这样子。那我想要做什么样的事情？我还是想要做继续做 hands-on scientist 吗？还是我想要转到 management 的 track？、嗯、对，因为就像我前面讲的，就是我觉得这几年来我学到最宝贵的东西其实是 management skill、嗯。那我也会觉得说 ，OK， 放掉这个部分会蛮可惜的。那但是在另外一方面，我也在思考说 ，OK， 我本来是在所谓的 IBD i m m e d i a l d i a g n o s i s 就是做检验的这個 industry 里面，我要不要趁这个时候去转换、嗯？去不同领域看一下，所以我那个时候在找工作的时候，我比较有锁定 management position 或是 leadership position， 然后我不排斥找一些跟我本来不一样的产业。所以我后来在前面讲拿到三个 offer， 那第一个 offer 它是一家是 beauty company， 他们是做 s a l e s therapy， 嗯，所以就跟我本来的产业是差蛮多的，对不对？那如果我到这个产业的话，如果我去了这家公司，嗯、就可以等于是把我转换到另外产业里面，那可以去学习新的事情。那这个公司给我的 title 是呃、uh, principal scientist， 的那我就有机会带领一个团队。那甚至他们有说哦，之后他们想要成立 GMP 的厂房，那因为我有 GMP manufacturing 的经验，可能说到时候我也会变成说，就同时兼顾 R&D 跟跟 GMP manufacturing 这个样子。那所以就是相对来说，这就是一个可以去到跨足不同的产业，但是又充分运用到我本来之前的经验。Yeah. 那我第二个 offer 是一家很大的专门做 reagent 的公司，也就是这家公司他们有上千个 reagent 的产品，但是他们没有要做自己的 product。比如说好了，他们有做给 s e l l therapy 用的 reagent， 可他们自己没有 s e l l therapy， 就是完全是一个供应上的角色。这家公司要给我的 position 呢是、呃、因为他们虽然有很多的产品，可是大部分都是 for research use only、嗯。那他们想要逐渐的把这些产线都转到 g n p manufacturing， 所以他就希望我去他们公司，就是带领一个这样子转换的 process， 去 oversee 这个 process、嗯。那如果去了这个公司的话，呃，我预期我会需要处理非常多 regulatory document、嗯、的东西，做班工作的时间会多很多，多非常多。那这部分当然就是跟我之前经历有关嘛，就是因为我从 R&D 到 Tech Transfer 到 d e p l m e n t Refactoring 到 s k i l l Up 都经历，所以他们也是希望可以借重我经验去做这样的事情， mm -hmm. 这样子。第三个 Offer 就是我现在呃来到的 t e i b Solution 的 Position。目前这家公司它是一家 c d n o 就是代客研发生产的公司。这个 position 呢，它是要负责成立一个新的部门，本来没有这个部门，然后希望我去到他们公司去建立的部门，帮助更完整他们的 portfolio， 因为他们希望提供给客户一个 end-to-end -end 的 solution， 也就是从一开始的研发到后来的 tech transfer 生产，然后到最后的 clinical trial， 我们公司都可以帮你处理，所以他们希望我。去担任这个的主管，去补助他们这一块。嗯哼，嗯哼我现在负责部门是做 localization 跟 bios integration。那如果这部门有做起来的话，那他们就不需要去 outsourcing 这部分给别的公司做，让他们可以真正的提供一个 end-to-end -end 的收入选这个样子。我会接受这 offer， 主要原因也是因为成立新的部门是一个很 exciting challenge。那我当初开始加入 Mesa、嗯、也是被邀请去成立一个新的部门嘛，所以我必须很坦白说，在那个时候，不管对我或是对当时就是 Mesa 老板来讲，都是一个高风险的 gambling， 因为我那个时候是一个就是呃、啊嗯、fresh post down， 是我第一份的业界工作，那就要去担任就是建立一个新部门角色。那我也是很感谢那个时候公司他们对我的信任这样子。中间我就建立这部门，就学到很多很多的事情，这样子啊，因为就是当初草创，其实就是公司的新创，所以就是没有什么钱。所以那时候成立那个新部门，就是买所有机器都是有二手的可以买，就去就去买二手的，像去易贝啊，或者是 Bell 百老适 plus 啊这些地方买这个样子。连 bench 都是接受别的公司淘汰的这样子。但是这是从这中间也学到很多事情。那所以现在这个 T R B 首入选这个工作，成立一个新的部门，对我来讲也是一个呃新的挑战。嗯。它也赋予我一个比较大的弹性，某个程度上我可以做我想要做的事情。那所以对我来讲是一个很不错的呃的挑战。那另外一方面也是因为我没有在 c d n o 工作过，我也想看看 c d n o 生态是什么？对，因为 c d n o 代客生产研发，就是说不同客户的需求会很不一样。那你要怎么样快速的去 keep， 快速的去针对客户需求做出调整、做出改变，然后满足客户需求，然后在 t i m 之前做出成果。这这方面是我
1: 觉得是我想要好好学习的部分。Yeah. 相信会很有趣，也是新的挑战。对 ，Alex， 最后一题就是，我想请问您说，已经即将进入这个 biotech 生技业界十年，所以我想这是一个很巨大的里程碑。我们也没有那么多个十年，<笑>所以接下来这个三到五年，就是这个中短期，您对自己有什么样的期许还有目标吗？
0: 对，我想短期内当然就是把这个部门建立起来、嗯，然后期许我们可以对公司带来贡献，然后可以帮公司找到新的客户，然后扩大公司的客户的版图这个样子、嗯嗯。中期来说，这份工作会让我接触到很多的 new product development， 因为我们 C D N O 嘛，所以我们很多部分是要帮顾客去开发他们的产品。就当然大部分情况之下，顾客会有 prototype， 可是我们要帮他们优化。帮他们想做更好的 solution。我觉得很有趣一点是，就是我现在加入这个公司，这個、公司大概大概有百分之至少在我这个 side 大概有百分之九十都是 engineer， 也就是说跟我以前工作环境非常不一样。以前工作环境有很多 scientist， s 可是这个公司有很多的,的 engineer， 然后他们他们的 strength 是 microfluidic， 制作微流体。所以，我可以透过跟他们的合作，以及跟他们一起参加跟客户开会，去学到更多我本来不是那么熟悉的东西，包括迪拜的设计啊这些东西。那我会期许说，在中期来讲的话，我可以好好的学会这些东西，然后提供其实我的想法的 idea， 然后帮公司可以更好的帮客户去开发他们的产品。另外一方面来说，就是因为我现在 position 是除了说负责研发生产之外，另外一方面也要负责其他不同层次的东西，比如说像是 revenue。比如说，像是跟 commercial team 合作做市场开发，所以需要处理更多不同 l a b e l 的事情。那从这中间呢，呃，我想要培养可以更开阔的眼界，然后对整个产业以及公司的运作会有一个更通盘的了解。嗯、用现在这样子给我的环境去学习这样子，呀、yeah, ，然后就就是去 prepare 我就是 for 那 you 种 know, 五
1: 年之后另外一个 maybe 质押转折也不一定。呀、yeah, ，我想也是符合您刚刚说的，就是在现在的环境学习，然后让自己有更好的、更多元、更多层次的眼光，然后可能接下来可以往更 leadership 的职位，或是说到时候您有兴趣的部分，再往那边做前进。嗯，对对，好的。那今天很谢谢 Alex 来跟我们分享自己在，我觉得这个很特殊的经验，在 COVID 期间这样子打造一个这么重要的 PCR 快筛的产品，然后很多不同阶段的疯狂的增产，然后再减产，然后再增产,再,增产再减产这样子的过程，我觉得是是很奇幻的一个旅程。然后当然也是对像 Alex 说的这个科学家对社会的贡献，其实也在这边充分的体现出来。我觉得真的是一个很精彩的一个。的一个经验和故事，那我们也聊到很多，像是 Alex 在这个带领团队的经验，怎么去管理这个团队，然后怎么去赋予自己的嗯同仁一些责任，让他们可以一起把这个该做的事情做出来。然后还有 Alex 很多在这个管理还有一些我们这个可惜是 transferable 的技能上的一些想法，那我自己觉得受益良多，非常的精彩。那再次感谢 Alex 来到盛基来一刻上我们的节目。那如果喜欢我们的访问的观众，也是希望大家可以有机会的话到，到呃你所使用的 podcast 平台，像是 Apple Podcast 或是 Spotify 都有这个。评分的功能，那请大家给我们五颗星，给我们一些回馈。然后，如果像 Apple Podcast 的留言的话，我们也都会看。如果是不同的平台的话，也是很谢谢您的收听。那今天的访谈就到这边，谢谢大家，拜拜。生技来客 w o m e n s in Biotech 第四季由 b t b a Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本季主持人有。陈乃群、刘俊、许欧田、纪威佑、何意云、p 比、蔡含婷。后制团队包含林茂然、Zoey、刘继秀、彭慧芳、林婉容、吴云云、陈君伟、罗维中、彭韵如。宣传是罗维中、p 比、蔡含婷和陈范恩。视觉设计是高世庭。共同制作人是陈乃群和刘俊。我们的顾问团队包含旧李彩仪、Margaret、魏佳音、一 v a n 孟宪维，还有 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。